0: ta firma Greencom Green Solutions.
1: Takže nebudu s vámi mluvit o Agrofertu.
0: Ono tak, se vám to Ona mě se registruje to? jako ovládající osobu tato firma v britském obchodním rejstříku. Jste tam jako Personate Significant Control. Hmm. Při
2: nejmenším dvě evropské země považují premiéra a předsedu vládního hnutí ANO, Andreje Babiše, za klíčovou postavu firem z holdingu Agrofert. Sám premiér svůj vliv a tím pádem i střed zájmů kvůli unijním dotacím pro Agrofert popírá a upozorňuje, že své akcie vložil do svěřenských fondů. Jak je možné, že se pohled úřadů ve Velké Británii a na Slovensku tak dramaticky liší od českých? A co to znamená pro spor s Evropskou komisí o to, jestli Babiš je nebo není ve střetu zájmů? Je středa 10. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Bývalá firma, tak mluví šéf Hnutí Ano Andrej Babiš o holdingu Agrofert od doby, co jeho akcie vložil do svěřenských fondů. Jenže ve Velké Británii je český premiér evidovaný jako
0: osoba ovládající celý koncern. Vyplývá to z údajů v britském obchodním rejstříku. Šéf kabinetu se přitom k Agrofertu už více než tři roky nehlásí. V Británii ale figuruje jako jeden z pětice lidí s rozhodujícím vlivem na ceřinou firmu koncernu působící v Británii.
2: Velká Británie je tak po slovensku druhou zemí, která na českého premiéra nahlíží jako na klíčového muže holdingu. Jakub Troníček, reportér radiožurnálu, dobrý den. Dobrý den. Jakube, Pojďme úplně na začátek. Jak a proč jste začal vlastně zjišťovat, jak na Andreje Babiša jeho vlastnictví britské úřady pohlížejí? Vychází
0: to z toho, že Evropská komise přijala nařízení v roce 2018, které v podstatě všem evropským státům nařizuje zprovoznit veřejný registr skutečných vlastníků firm. Ten registr měl fungovat ve všech těch zemích už v lednu letošního roku. Nicméně i na našem příkladu i u ostatních zemí prostě se ukazuje, že to jaksi v praxi nefunguje, jsmeně, ty země to postupně spouštějí. Takže my jsme se zkrátka dívali, kde už to funguje, a v tu chvíli Británie byla jedna z mála zemí, která už to přístupné veřejně měla, a jméno Andreje Babiše je samozřejmě první, které se v téhle souvislosti hledá, takže to byl prozaický důvod.
2: About GreenChem. GreenChem is one of Europe's largest ad producers and distributors. Part of Agrofert Holding, a large privately owned Czech company which employs more than 34,000 people divided over three main business units chemical production, food production, agricultural production.
0: V Britanie působí jedna čerená firma Agrofertu, ta firma se jmenuje GreenChem Solutions a Andrej Babish je tam vedení jako takzvaná osoba s rozhodujícím vlivem na tuto firmu GreenChem Solutions.
2: The chemical production, which is almost 50% of the business, contains amongst GreenChem also two large urea production companies, which supply the raw material for AdBlue to GreenChem.
0: Podstatné je to, že ten důvod té registrace Andreje Babiše je ten, že firmu může ovládat skrze svůj vliv na svěřenské fondy. To je klíčové z toho pohledu, že vlastně tím de facto ty úřady říkají, že může kontrolovat celý holding Agrofert. Protože může kontrolovat přes svěřenské fondy jednu ceřinou firmu, znamená to automaticky, že může kontrolovat i ty všechny ostatní. Takže Andrej Babiš je tam skutečně u té jedné firmy. Ta firma je po nizozemského holdingu, holdingu, k Ten holding vlastně Agrofert ovládnul, koupil ho někdy v roce 2009 a ta společnost poměrně velká se zabývá výrobou močovinových aditiv do paliv. Je to to takzvané EdBlue které se dodává, tuším, do nafty.
2: Považují britské úřady za zásadní osobu, tedy Andreje Babiše, nebo jsou tam ještě další lidé, které ten rejstřík obchodní považuje za důležité osoby v té vlastnické struktuře?
0: Těch takzvaných ovládajících osob je tam celkem šest, pět jsou lidé a jedna je právnická osoba. To je právě ten mateřský, nizozemský holding Greenham, který tedy je tam vedený jako 100% majitel. A vedle toho je tam tedy těch pět fyzických osob. Je to, jak jsme řekli, pan Babiš, vedle toho je to jeho manželka Monika a pak tři manažeři Agrofertu, kteří stojí v čele těch fondů. Je to zbiněk Průša, Alexej Bílek a Václav Knotek. V podstatě ta pětice celá vychází ze struktury těch svěřenských fondů, z jak jsou nastavené. Jde o lidi, kteří zkrátka mohou ovládat a také ovládají ty svěřenské fondy. U všech je tam ten důvod daný stejně, že mají vliv na rozhodování toho fondu a ten fond zase má vliv na rozhodování té firmy. Takže takto je tam popsán ten systém vlastně té kontroly.
2: Získal jste vysvětlení, jak je možné, že premiér Andrej Babiš je tedy považovaný za skutečného vlastníka v Británii. Ale není považovaný za skutečného vlastníka v České republice?
0: Ono to vychází z toho, že každý stát si vykládá zjevně trošku jinak tu příslušnou evropskou směrnici. Čili zatímco v Británii zjevně si to tamní legislativa vykládá tak, že tedy Andrej Babiš by měl být tou ovládající osobou. U nás to tak není. My jsme v tom zavádění té směrnice, jak si pozadu, my ještě nemáme schválenou ani příslušnou legislativu. Minulý týden schválila vláda teprve návrh toho příslušného zákona. I'm
3: <gasps> Vláda schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Podle opozice nebo organizace Transparence International úprava pomůže premiérovi Andrej Babišovi. Znutí ano, ve sporu o jeho údajný střet zájmu.
2: Podle ministerstva spravedlnosti se jedná čistě o zákon, který do českého práva přenese směrnici Evropské unie proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Kritici ale upozorňují, že úprava pomůže premiérovi Babišovi ve sporu o jeho údajný střet zájmů. Podle zákona by byl totiž považován za vlastníka svěženských fondů, do kterých vložil svoji skupinu Agrofert, ale ne za vlastníka samotného holdingu Agrofert.
0: Ten návrh nicméně jde Andrejovi Babišovi takzvaně na ruku v tom, že on právě počítá s výjimkou pro ty svěřenské fondy.
2: Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů reaguje podle ministrině spravedlnosti zahnutí Ano Marie Benešové na evropské předpisy. Vyloučila, že by ho vláda přijala, aby zvýhodnila Babiše. A my nepíšeme zákony, aby jsme vyhověli jednotlivci, ale tady šlo výhradně o odborný právní úsudek. Jedná se o materiální
0: zpřesnění. Opozice vládní návrh podrobila kritice. Podle ní má zákon pomoct premiérovi ve sporu o střed zájmu. Babiš to označil za nesmysl. Ovšem i KSČM, která menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD ve sněmovně podporuje, žádá, aby zmínka o svěřenských fondech ze zákona vypadla. A sociálně demokratiční ministři při vládním hlasování pro předlohu ruku nezvedli.
3: Určitě se tím bude zabývat. Podporovat sociální demokracie ve sněmovně tohle konkrétní ustanovení zákona podporovat ve sněmovně
0: nebude. Čili podle toho našeho výkladu, tak jak zatím je... Míněno
2: našeho výkladu české vlády.
0: Ano, tak tam by Andrej Babiš právě nebyl jako ta ovládající osoba.
2: Vy jste se snažil získat i premiérovo vysvětlení. Povedlo se vám to?
0: Nepovedlo. <laughs> <laughs> Jak to proběhlo? <laughs> Nepovedlo se to, pan Babiš, vlastně na jakoukoliv zmínku o Agrofertu reaguje prostě odmítavě. On se o tom odmítá bavit, takže on prostě na naše otázky neodpověděl a jaksi beze slova a musím říct poměrně rázným krokem odešel. Já bych se vás rád zeptal na jednu společnost z holdingu Agrofertu. Ne, no to se mě nebude, pane. Já s, a, o Agrofertu s vámi mluvit nebudu. Jo? Díky nasledanou. On má Samozřejmě ten postoj takový, že je to jeho bývalá firma, se kterou nemá nic společného, kterou neřídí, nemá na ní žádný vliv, ale tady vidíme tedy, že minimálně britské úřady na to ten názor mají poněkud jiný.
2: Vy jste se snažil oslovit i právní experty. Došel jste tedy k odpovědi na otázku, jak je možné vysvětlit ten rozpor v interpretaci, kdo je vlastní,
0: kdo není vlastní. My jsme se na to ptali, například na pražské právnické fakultě. To je
1: prostě rozdíl mezi. ...povětím českého práva a práva evropské unie
0: že u nás je pořád zdůrazňován takový ten formalismus... ...pro rektor fakulty Michal Tomášek, který se zároveň specializuje na evropské právo, tak to vysvětluje tím, že zkrátka to evropské právo má poněkud jiný přístup než ta česká legislativa.
1: ...evropské právo jde o tom faktickém výkonu toho vlivu. Nikoliv jenom to formální, že tedy nejsem jen někde veden, tam nemusí být veden, ale v si se zákulisí, mohou ten subjet ovládat. a to je to, co vlastně to evropské právo zkoumá.
0: To evropské právo zkrátka jde po podstatě, po skutečném stavu věcí a nikoliv pouze po formalitách jako ten český výklad těch zákonů. Myšleno tím obecně. Zkrátka on upozorňuje na to, že česká legislativa pokud někde je někdo v nějaké kolonce nebo naopak není, tak už to automaticky znamená, že buď je ovládající nebo není, když to ten britský systém a vlastně i evropský, jde spíše po té podstatě on neřeší ani tak, jestli jsem někde v nějaké kolonce nebo nejsem, ale řeší spíše to, jestli opravdu tu firmu ovládat můžu a jestli ji opravdu ovládám byť třeba ze zákulisí a naprosto neformálně.
2: Takže opravdu se tam používá ten přístup Common Sense.
0: Dá se to tak říct.
2: Je tady možné ovládat firmy i přes svěřenské fondy, podle právních expertů, se kterými jste mluvili.
0: Samozřejmě. A ostatně, jestli se Milim na to upozorňuje právě audit Evropské komise, který říká, že Andrej Babiš má zkrátka přímý vliv na obsazení těch fondů, má tam svoji manželku, která tam vlastně má hájit jeho zájmy a on může kdykoliv ty představitele toho fondu odvolat například. Takže samozřejmě přesto má ten svůj vliv na tu společnost podle závěru toho auditu Evropské komise naprosto nespochybnitelný. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes poslalo do Bruselu odpověď na první auditní zprávu Evropské komise k
2: Možnému střetu zájmu premiéra André Babiše z Hnutí Ano. Audit se týká vyplácení dotací z evropských strukturálních a investičních fondů Holdingu Agrofert.
3: Podle auditorů má premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých Holding Agrofert vložil. Tím je podle auditu premiéra ve střetu zájmu, protože z funkce předsedy vlády rozhoduje o záležitostech týkajících se evropských fondů. Andrej Babiš ale střeta zájmu dlouhodobě odmítá. Já
1: jsem postupoval podle český podle Lex Babiš, protože poslanci schválili zákon proti Babišovi, Lex Babiš a zkrátka dodržují české zákony a evropské zákony a v žádném střetu zájmu nejsem.
2: No a z těch informací, které jste získali v Británii, tak jakým způsobem tedy s tím nakládají ty britské úřady, jakým způsobem docházejí k závěru ohledně toho, kdo je odpovědnou osobou a kdo není?
0: Andrej Babiš je tam stejně jako ti ostatní, jako takzvaný person with significant control, což přeloženo by znamenalo osoba s významným vlivem, v českém prostředí se to ale překládá spíše jako osoba s rozhodujícím vlivem.
1: Tak to je otázka, že to je prostě osoba která fakticky... která fakticky Nikoliv formálně, ale fakticky... Ten ekonomický subjekt nějakým
0: způsobem ovládá? Jo? Britský systém tu osobu s tím rozhodujícím vlivem popisuje v podstatě stejně jako český? Vychází to z Evropské legislativy, je to zkrátka člověk, který drží buď minimálně čtvrtinu akcí té dané společnosti, anebo, a to je právě důležité v případě Andreje Babiše, anebo jí ji jakkoliv jinak ovládá, ať už přímo nebo nepřímo.
2: A vy jste také mluvili s zástupci organizací, které združí investigativní novináře, jakým osobem tady oni s těmihle okolnostmi nakládají?
0: My jsme o tom mluvili s britskými novináři, ten jeden je investigativní novinář BBC, pan Simon Cox, ten právě vysvětluje to, že ta ovládající osoba má plnou zodpovědnost za tu firmu. Mluvili jsme o tom i s Nikem Matiasnem z organizace Finance Uncovered, která v podstatě združuje investigativní novináře. Oni vysvětlují v podstatě, že v britském systému ten, kdo je uvedený jako ta ovládající osoba té dané společnosti, tak je to zkrátka její skutečný majitel nebo jeden ze skutečných majitelů a nese za tu společnost naprosto plnou odpovědnost před zákonem. To znamená, ten člověk, který je tam uvedený, zodpovídá za to, že ta společnost bude řádně platit daně, bude dodržovat zákony a tak dále. Nese za ní zkrátka plnou odpovědnost.
2: Jakub Troníček, reportér Radiožurnálu. Děkujeme. Naslyšenou. Premiér Andrej Babiš podle organizace Transparency International nadále ovládá holding Agrofert. Organizace to dnes uvedla s odvoláním na informace ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru. Babiš vyjádření odmítl. Tak Velká Británie je už druhou zemí, která na českého premiéra oficiálně nahlíží jako nejenom politika, ale také jako na klíčovou postavu společnosti, která čerpá evropské dotace. Co to znamená?
3: Znamená to to, že už druhá země v podstatě potvrzuje ten náhled, který má Evropská komise a který teď zhmotňuje v těch auditech o střetu zájmu premiéra Babiše. Filip Nerad, analytik
2: českého rozhlasu.
3: Které zatím předběžně, ale už víceméně jasně konstatují, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že je jednak na jedné straně politikem, který aktivně se podílí na implementaci evropského rozpočtu v České republice a zároveň je tou ovládající osobou holdingu Agrofert. Teď to definitivně nebo jasně říkají britské úřady, takže čistě teoreticky by to mohlo znamenat, Až vyjde ta finální verze Auditu Evropské komise. A pokud ta dotčená společnost Greenham Solutions by pobírala v Británii dotace, jelikož ještě platí přechodné období po Brexitu, tak ona stále ještě může nějaké dotace získat, tak pokud by nějaké získávala nebo nárokovala, tak by za takové situace na ně neměla nárok. Ale to je pouze čistě hypotetický dopad této kauze.
2: To první zemí bylo, jak jsme zmínili slovo. Tam to platí tedy podobně, Filipe? Co se týče těch potenciálních dotací a tak dále?
3: Samozřejmě mělo by to tak platit, ale jak už tady zaznělo od Jakuba, každá ta země přistupuje k tomu střetu zájmu premiéra Babiše po svém, vykládá si ten institut střetu zájmu trochu po svém, takže předpokládám, že i na Slovensku úřady asi čekají na to finální rozhodnutí Evropské komise, kdy to bude černé na bílém, že Andrej Babiš je nebo není ve střetu zájmu a podle toho by se měli zachovat.
2: Auditoři Evropské komise už loni uvedli v té zprávě o dotacích z evropských strukturálních fondů, jak si to zmiňoval, že český premiér ve střetu zájmu je České úřady odpověděly koncem května. Víme, co v té odpovědi je?
3: Detailně to nevíme. Víme jenom to, co sdělilo Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive ministrně pro místní rozvoj. Klára Dostálová Zhnutí ano, že se v té odpovědi soustředili na kauzy, které jsou takzvaně ještě otevřené, nebo které Evropská komise v tom auditním řízení neuzavřela. Ale co konkrétně tam ministerstvo odpovědělo, nevíme.
2: My teď po vlastně čekáme, zda komise vlastně bude s těma připomínkama, tak to máme jako OK, anebo řekne ne, to vlastně ještě třeba potřebujeme vysvětlit.
3: Pouze ministr průmyslu Karel Havlíček za ano zmínil to, že si české úřady vyžádali od Evropské komise vysvětlení, na základě čeho dospěli k názoru, že známá a sporná dotace na linku na toustových chléb společnosti Pena neodpovídalo pravidlům, ale další podobnosti té odpovědi zatím neznáme.
2: No a potom tu je ještě auditní řízení, které se týká zemědělských dotací. V jaké fázi jsme tam?
3: Tam to ještě není tak daleko, zatímco u těch strukturálních fondů tam už existuje ta finální zpráva a už české úřady reagovaly i na tu finální zprávu a teď už se opravdu čeká jenom na tu poslední tečku a na to konečné zveřejnění, které by podle vyjádření Evropské komise mohlo přijít někdy na podzim. Tak co se týče toho zemědělského auditu, tam před několika týdny česká vláda Odpověděla na takový zápis ze společného jednání, které proběhlo na začátku letošního roku. Zemědělský audit ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí Ano se dostal do závěrečné fáze. Evropské komisi začala běžet šestiměsíční lhůta pro vydání finální zprávy. V
2: auditu jde o zemědělské dotace z Evropské unie pro holding Agrofert. Peníze v Česku rozděluje státní zemědělský intervenční fond. Jeho mluvčí Lenka Resková serveru i rozhlas CZ e-mailem napsala.
0: Připomínky k zápisu z bilaterálního jednání byly 26. března předány na stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, které je obratem předalo k rukám Evropské komise.
3: To byl jeden z nutných procesních kroků, které ten zemědělský audit vyžaduje. Teď tedy na základě této odpovědi českých úřadů by Evropská komise měla zpracovat tu finální zprávu té zemědělské části auditu. Na to má také zhruba Půl roku, ale tam se to může ještě protáhnout, protože jednak pokud by si vyžádala některé dodatečné informace ještě, tak se ta lhůta na vypracování té finální zprávy ještě může protáhnout a pak u tohoto auditu je možné vyvolat instrument takzvaného smírčího řízení, pokud by s těmi závěry Česká strana nesouhlasila a to také nějakou dobu trvá. Dovolil bych si říct, že Česká strana k tomu možná i sáhne ona. Česká vláda s tím má docela dobré zkušenosti. Předčasem hrozilo kvůli údajnému střetu zájmu Jaroslava Faltinka, druhého muže hnutí ano. Také to, že Česká republika bude vracet, mám dojem, zhruba 22 milionů korun kvůli dotacím, které podle komise byly neoprávněně vyplaceny. Česká republika tehdy ten rozpor dovedla právě až k tomuto smírčímu řízení a nakonec se i podařilo. Evropskou komisi přesvědčit, že ty peníze nebyly vyplaceny v rozporu, že tam ten střed zájmu nebyl nakonec tedy Česká republika nemusela nic vracet. Takže i k tomuto kroku může Česká vláda sáhnout, takže nějaké finální stanovisko ohledně toho zemědělského auditu se klidně může protáhnout až do příštího roku.
2: Když se říkal, že u toho prvního auditu někdy během podzima by mohla přijít poslední tečka, to zveřejnění reakce, co se bude dít potom?
3: pak ten nález Evropské komise začne de facto platit. Evropská komise v tom auditu zveřejní to, k čemu došla a už proti tomu nebude opravný prostředek, bych tak řekl. Takže proti
2: tomu už se česká vláda odvolat nemůže.
3: Nemůže se odvolat, už budou zohledněny všechny její argumenty, které v rámci toho auditního řízení mohla předložit a pak už bude jediná možnost a to jít s tím k Evropskému soudu a tam to rozhodnutí nějakým způsobem rozporovat. Ale nebude to mít žádný odkladný účinek na tu samotnou věc, takže v momentě zveřejnění té úplně finální verze auditu už bude platit ten nález, který bude v něm. A pokud se potvrdí to, co tam zatím stojí, tedy že Andrej Babiš je ve střetu zájmu a že Agrofert neoprávněně pobíral evropské dotace, tak už to bude platit a Česká republika by se podle toho měla chovat.
2: Takže jsou tu vlastně ale dvě souběžné věci, Jedná věc je ta, podle které se bude řídit samotná Česká republika, ale potom jsou tu jednotlivé další členské země Evropské unie, zatím tedy ještě Británie, ale tedy hlavně Slovensko, které už... Považuje Andreje Babiše za osobu, která je důležitá, rozhoduje tedy a má vliv na Agrofert. A tam tedy ale můžou ty věci jít úplně jiným tempem a tam se Agrofert může dočkat toho, že by dotace přestal dostávat?
3: Přesně tak. Je to samozřejmě teorie, ale mělo by to tak v reálu platit. Pokud je rozhodnutí s celoevropskou platností, že premiér Babiš je ovládající osobou holdingu Agrofert, tudíž je ve střetu zájmů, tak jakákoliv firma, kde je někdo ve střetu zájmu, by podle evropského práva neměla mít nárok na evropské dotace. Zda to tak bude v reálu, to si budeme muset počkat.
2: Můžeme jenom připomenout, ve kterých zemích Evropské unie je Agrofert nejaktivnější?
3: Těch zemí je vícero, vedle České a Slovenské republiky je to například Maďarsko, Polsko, Nizozemsko nebo Německo.
2: Dá se teď čekat, že některá z těch zemí, kde Agrofert je aktivní a činný, že by se mohla rozhodnout jít stejnou cestou jako třeba Británie nebo Slovensko?
3: To samozřejmě uvidíme. Minimálně v Nízozemsku Andrej Babiš není uveden jako tou kontrolující osobou. Teď aktuálně aktivovalo ten rejstřík Německo, tam se ale Andrej Babiš konkrétně neobjevuje. Tam podle zjištění serveru Seznam zprávy jsou uvedeni jako ty ovládající osoby Babišova manželka Monika a ty další tři osoby, které mají na starosti zprávu svěřenských fondů Holdingo Agrofert. Andrej Babiš tam výslovně uvedený není a uvidíme třeba, jak to bude v Maďarsku. Maďarský premiér Viktor Orbán má dlouhodobě velmi blízké vztahy s Andrejem Babišem a podle toho, co víme, jak funguje maďarská státní zpráva, tak tam na ní má vládní strana Fides a konkrétně premiér Orbán výrazný vliv, takže tam si možná netroufnu tvrdit, že by prošlo to, aby se objevila někde nějaká zmínka, která by uškodila Andreji Babišovi. Ale je to čistá spekulace.
2: Co to všechno pro předsedu hnutí ANO, předsedu vlády a majitele svěřenských fondů Andreje Babiše znamená?
3: Znamená to pro něj to, že s tou interpretací, že není ve střetu zájmu, že nemá žádný vliv na agrofert, že sám. Že ostatní země to vidí jinak a že to vykládání toho institutu střetu zájmu... Má zahraničí evidentně jiné a jak už tady říkal Jakub, jde více po podstatě té samotné věci, než po té formální stránce, jak se jí drží české úřady a česká vláda.
2: Premiér a šéf hnutí Ano Andrej Babiš podle britských úřadů stále ovládá Holding Agrofert. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka jakýkoliv jeho vliv na chod společnosti vyloučil. Záznam podle něj vychází z odlišné britské legislativy.
0: Podle tamní legislativy se do registru zapisují všechny osoby určené zákonem, a to bez ohledu na to, jestli vykonávají nebo mohou vykonávat nějaký faktický vliv na daný subjekt. Andrej Babiš je zde uveden z pozice zakladatele a beneficienta obou svěřenských fondů. Stále platí, že Agrofert ani jeho seřené společnosti Andrej Babiš neřídí a neovládá a podle českého zákona o střetu zájmu učinil všechno, co po něm tento zákon vyžaduje.
2: Dá se vůbec říct, kdo tedy s konečnou platností rozhodne o tom, jestli český premiér je ve střetu zájmu nebo není?
3: Zjevně to bude Evropský soud.
2: A vy jste vlastně mluvila
3: i o tom, že samozřejmě uh, ten soud je stále na stole, pokud vlastně uh, komise.
2: Ano, já to ale myslela tak, že to zase Česká republika určitě využije všechny možnosti k tomu, aby obhájila svůj názor. Mm-hmm. Já, já neříkám explicitně, že to musí skončit u soudu, ale určitě pokud bychom s tím nebyli stotožněni, tak zase není žádný důvod, abychom se nebránili
3: protože Česká vláda už i z úst ministrině pro místní rozvoj Kláry Dostálové řekla, že je připravená jít s tím až k Evropskému soudu a ten bude tou konečnou instancí, kdo může rozhodnout. Evropská komise sice vydá tu auditní zprávu, ale je to opět názor právníků Evropské komise, kteří vyhodnotili nějak tu situaci Andreje Babiše a holdingu Agrofert.
1: Takže já jsem o tom přesvědčen, že žádný střed zájmu nemám a logicky nemůžu mít, protože tady vznikl zákon proti Babišovi. A já jsem postupoval podle toho zákona. A znovu opakuji. evropský auditoři jsou, není na to, aby vykládali české zákony. Česká republika je svrchovaný stát a není možné, aby místo české justice vykládali naše zákony.
3: Tak... Konečné slovo ale může mít pouze nezávislý soud a to bude v této chvíli evropský soud v Lucemburku, ke kterému zjevně ta věc dospěje. Ona už tam částečně je teď, protože česká vláda se žalobou brání proti pozastavení proplácení jedné z dotací pro holding Agrofert v rámci té zemědělské části těch sporných dotací. Ten soud už v podstatě tu věc na stole má, a pokud je česká vláda nestáhne, jako to bylo v případě té první žaloby, tak. Po mnoha měsících by mělo přijít nějaké rozhodnutí definitivní, jak to tedy s Andrejem Babišem je. Zda má pravdu Evropská komise a nebo například britské úřady, že je tou ovládající osobou a je tudíž ve střetu zájmu, nebo má pravdu česká vláda a české úřady, kteří tvrdí, že ne.
2: Filip Nerad, analytik českého rozhlasu. Děkujeme.
3: Ký za pozvání, naslyšenou.
2: A to je ze středeční Vinohradské 12. Vše naše epizody najdete kdykoliv v podcastu vých kde posloucháte nejraději, a nebo na serveru i Rozhlas.cz. Píšte nám můžete na adresu Vinohradská 12, zavináč Rozhlas.cz. Těším se zítra.